0: 欢迎大家来到我们今天一线金融网五点时段啊，星期四的时间呢，今天继续为大家主持是我明正，以及电话线上的主持人许昂，今天也会继续邀请到我们的专家朋友们来看一下经济方面以及投资方面的最新策略。今天五点时段跟大家一起来关注一下 A 股啊，最近 A 股方面的一个走势，呃，还是看出来市场方面的一个资金现在处于一个呃、啊、正在定力未来投资势力的一个位置。呃，最近我们看到中国七月份的经济数据开始转差啊，到底我们的专家朋友们怎么？看呢，电话线上马上已经为大家接通的，是我们今天五点时段的专家朋友们。我们今天将会跟大家来看一下 A 股以及未来中国方面的经济走向。为大家主持是我明正，以及电话线上的主持人徐昂。好的，那在我们今天的一线金融网的金钱本色环节呢，我们为大家请到的嘉宾呢是啊，这个我们大家呢也是非常熟悉的老朋友了，前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙博士啊，杨博士您好。你好，主持人。哎，杨博士啊，我们看到呢，这两日呢，对于整个的 A 股还有整个港股来看的话呢，都是比较不太平啊。整个的市场的话呢，也是出现了一定的波动。那首先的话呢，就是这个内房股方面的这个波动的话呢，其实也对于整个啊，尤其是碧桂园啊相关的一些股债双杀的这样的一个新闻，对于境外的这个市场的话呢，也是带来一定的影响。另外的话呢，就是对于这个目前中国宏观经济的这个通缩的这个隐忧的话，还是比较大的哈。啊，现在来看的话呢，其实。您觉得啊，整个下半年的市场啊，这个 A 股包括港股方面的一些啊，这些 H 股的话，啊、呃，会否有更啊这个积极的或者说更大的这样的一个复苏的一个情况呢？你怎么看？嗯嗯
1: 、呃，下半年行情呢，在经历了一波较大幅度反弹之后啊，出现了持续走低的走势。那近期市场呢，再次出现一定的反复。啊、那么这其实符合呢慢牛行情初期的特征啊。那么在慢牛行情初期，投资者的信心啊已然不足啊，并且对于后市的看法分歧较大啊。那么这造成市场出现一定的波动。嗯、啊，那么在七月二十四号召开的中央政治局会议已经明确的提出了呃一系列啊稳经济增长的政策部署啊。随后呢，多个部门呃。这个逐步出台了一些稳经济增长的政策，那么这反过来呢，也会呃推动啊市场信心回升，啊、呃，也推动大盘呢走出反转的行情啊、呃。那市场的趋势呢，已经从上半年啊这个多数板块出现震荡下行，转为呢呃震荡这个回升，只不过反弹的过程呢一波呃三折。那么统计局公布的呃最新公布的这个物价数据来看呢。呃 ，CPI 和 PPI 已然是，呃，这个比较低迷啊，并且七月份的 CPI， 呃，从六月份的零跌到了负值，啊，这也是呃二零二一年一月份以来的这个新低，啊，而 PPI 呢，呃，同比是下降了百分之四点四，啊，嗯，比上个月的降幅呢有所收窄，上个月是百分之五点四，啊，那么七月份 CPI 同比下降。百分之零点三，也也表明现在是需求啊不足，啊就是对于这个消费品和工业品的需求量出现了下降，那么这导致呢，呃很多投资者担心啊经济可能陷入通缩的风险，啊那么现在这个需求不足啊，主要还是投资者信心不足，啊那么这随着呃呃这个多个部门逐步出台一些稳经济增长的政策，比如说这个货币政策方面。下半年已然有降息降准的空间，那么财政政策方面呢？呃，可能会逐步的这个出台一些基建投资项目。啊、呃，现在多地呢已经出台了一些基建投资计划。啊、呃，那么在消费方面呢，通过呃补贴啊等方式来推动呃汽车、家电、家居等耐用品的消费。啊、呃，呃，那么发改委出台了二十条支持消费复苏的措施。那货币政策和经济财政政策。呃，双管齐下啊，有有望呢提振那个内需，从而呢拉动呃经济复苏啊，拉动呢呃 c p 重新在下半年回到正值区间。嗯、啊，那么当前呢外需方面出现了一定的下滑啊，这主要受到全球经济啊增速出现了一定的回落啊，特别是欧美经济增速、啊、出现明显的这个回落，呃，减少了中国外贸的这个增速啊，那么这也是反过来。这个会推动啊，更多的利好政策逐步出台，啊，大家比较的关注的像，呃，那个房地产方面的政策啊，住建部已经呃出台了这个呃认房不认贷的政策，有利于释放一些改善性住房的需求，啊，呃，郑州呢出台了这个放开了限售啊，也就是买了房之后不用等三年就可以卖出，但是呢限购还没有放开，啊，预计呢后市会。呃，因城施策啊，多部门，呃，这个呃，也在这个最期啊进行研讨研究啊，看后续呢怎么来放开房地产的销售啊。如果呃大多数的城市啊能够放开呃之前的限购限贷措施啊，那么及时适应当前的房地产市场的新形势，推动房地产销售的回暖，无疑呢能够呃提振啊经济复苏的力度，因为房地产作为国民经济的支柱产业。牵一发而动全身，啊、嗯，房地产上游有五十多个行业啊。如果房地产行业的政策能够及时调整啊，落实呃中央政局会议的部署啊，中央政局会议强调呢，啊要呃认清当前房地产市场呃发生重大变化的新形势啊，那这样的话因城施策啊，取消一些严格的限购限贷措施啊是当务之急。所以之前出台这些措施的时候是房地产市场。啊，非常火热啊，炒作之风盛行。为了打压房价、打击炒房，出台了严格的限购限贷。但是现在时易时宜，啊，很多城市的房地产成交量跌到冰点啊，甚至有些新楼盘开盘无人问津。那这时候继续实施限购限贷的这个形式已经不复存在啊。那也就是呃这个因势利导来，呃，这个因城施策啊，来放开房地产市场的限购限贷。可能是下一步啊啊可以期待的政策利 好， 那这对于呃这个房地产板块 啊， 对于房地产产业链的相关板块 呢， 都会有一定的推动作用。而呃这个政策啊逐步出台 呢， 也有利于提振投资者的信 心， 推动像消费啊、新能源啊等传统呃蓝筹板块的呃这个回升。所以 A 股和港股 呢， 后续啊应该还是有呃慢牛行情可以期待的。
0: 嗯 嗯， 明白哈。那事实上的话呢，我们也看到呢，其实大家也是比较期待，在这个政府方面的话呢，有一些更多的这个政策能够来提振这个地产的市场，能够鼓励大家去消费啊。但现在来看的话呢，好像这个消费的力度的话呢，还没有啊这个达到这个预期。但是在整个板块当中的话呢，很多的这个资金的话呢，也是会去热炒一些，比如说像概念的板块啊，像 AI 人工智能。那另外的话呢，就是关于新能源这一块的话呢，其实也是一直。值啊，这个市场比较热捧的相关的这个行业啊，怎么说为数不多的，我说可以啊，这个继续的持有或者是看好的这些行业。那这些行业的话，像这个啊，包括像美股方面的话，我们也看到像这个纳指升的也不错哈。但是呢，啊，近期呢，资金呢，这个因为会啊，因为这个相关的评级机构下调美国的这个国债，那对于这个美国的这个资本市场也带来了一定的一个拖累啊，所以呢，也导致说港股两面这个受压。现在来看的话呢，其实港股现在呢也是有一定的啊这个继续衰退的这样的一个风险。那一方面的话呢，在房地产方面啊，港股这边的话呢，这个本地的地产啊，并没有受到一个提振。另外一方面的话呢，好像这个消费啊等等力度的话呢还不够。所以市场呢是把这个视线呢又放到了一些，比如说旅游啊啊这个一些新经济啊，还有这个相关的这个板块了啊板块方面的一些推介以及调整的话，其实杨博士您怎么看呢？
1: 好的，那么在六月份呢，呃，呃，六月份我提出啊，就是当前处于三重拐点叠加的阶段，无论是 A 股和港股呢，其实现在都处于一个拐点。那么从经济方面来看呢，虽然上半年经济复苏了，但是复苏力度啊并不大啊。下半年随着一系列稳经济增长的政策逐步出台啊，那么下半年经济呃复苏的力度啊有望增强。嗯、啊，那么第二重拐点呢，就是市场的拐点。啊，今年上半年呢，市场整体上还是处于一个呃结构分化的行情，但大盘指数呢没有上涨啊，呃，明显这个 A 股的涨幅呢明显落后于呃美股，落后于这个呃欧股，甚至落后于日本股市的表现啊。那么下半年随着市场信心的回升以及经济复苏预期的增强 ，A 股和港股有望迎头赶上，从而迎来一个呃这个上行的机会。那第三处拐点呢，就是市场风格。切换的观点，啊、嗯，那么上半年市场风格比较偏啊，除了呃 Chat GPT 啊为代表的这个 AI 板块大涨之外，啊、嗯，那么多数板块是下跌的啊。那中字头板块呢，出现了一波这个回升啊，但是呃，在这个上半年快结束的时候出现了一定的回落。那下半年呢，我认为市场的这个风格会从前期炒题材、炒概念，逐步转向呢，来、呃、炒业绩啊，业绩优良的好公司。啊，将会吸引更多资金的关注。我们看到近期，这个一些超呃超底资金啊，已经开始流入一些大型的这个沪沪深三百 ETF 啊，并且呃首首次出现了规模破千亿的这个沪深三百 ETF。那这也是 A 股历史上首首次出现呃这个上千亿规模的呃非货基金啊，这反映出啊一些超底资金开始布局。以沪深三百为代表的这些优质啊蓝筹股，啊，那呃来抓住呢这个市场超跌带来的机会，啊，那么港股方面呢，呃上半年走势也落后于美股啊，嗯，呃那么下半年呢，呃随着这个呃经济复苏预期增强，加上呃美股啊这个上升带来的呃信心提振、呃，啊港股呢也有望迎来一波反弹的行情，啊，那么当前这个经济陷入。衰退的，嗯，甚甚至通缩的可能性呢？我认为还不大啊，因为现在，呃，国内经济主要是需求不足的问题啊，加上信心不足，所以，呃，这个 CPI、PPI 出现负值，哎、呃，那么一旦啊稳经济增长的一系列政策逐步落地啊，可能会推动，呃，这个呃经济复苏，推动需求回暖，从而呃带动物价上行啊，所以在。呃，下半年呢，港股也有望迎来一个恢复性上涨的机会啊！现在要保持信心，保持耐心
0: 。嗯，明白。那在近期的话呢，其实啊，这个看。我们说不能说看空，或者说是有一些负面评价的一些相关的投资机构的话呢，也是提到了说呢，可能下半年对于中国内地的这个市场，尤其是经济方面的话哈，这个房地产的话呢，依然还是一个绕不过去的话题啊。当然的话呢，还有包括人民币的汇率啊等等啊。总体经济来看的话呢，还是稳中向好啊。但是呢，就是近期的，尤其是关于这个内房方面的一些事件啊，可能对于大家对于如何来去投资港股的话呢，也是啊比较的担忧相关的这个。风险啊，其实刚刚的话呢，我们也谈到了，那有听众的话也提到说，那如果说呢，碧桂园没有办法去这个负担这些到期的美元利息债的这个利息的话呢，啊，您觉得会否牵连到这个内啊内银股或者是一些传统的这个金融板块啊，会否这个呃引发的这个这个相关的一些动荡的话，比恒大会更加的严重呢？
1: 嗯，呃，部分内房的企业啊出现。呃，一个债券到期这个支付困难，确实会影响到啊投资者的信心，对于整个内房股会有一定的打击。那、呃、对于内房呃这个产业链，比如说银行股啊，以及家居啊、建材啊、家电、啊、等行业，也可能会产生一定的负面影响。所以现在在房地产呃方面呢，呃，亟待出台更多呃利好的这个政策，并且是实质性的放松政策，而不是像挤牙膏似的。呃，出一点点政策，那是没有太大意义的，无法扭转呢当前房地产市场的低迷态势啊。那么房地产形势已经发生了巨大的变化，现在要适应新的形势，其实给这个房地产市场松绑啊，还是要出台更多的政策来鼓励啊啊这个首套购房以及改善性住房，那这才能让房地产销售活跃起来啊。那么只有呃房子能卖出去啊。开发商能够及时的回笼资金啊，形成正循环，才能够从根本上解决这个房地产企业资金流紧张，甚至资金链断裂的这个风险啊。那么这个推动啊房地产市场回暖呢，呃，不能停留在口号上，一定要有实质性的这个政策出来啊。特别是这个给房地产呃市场松绑啊，应该是这个一致的呼声啊。呃，那么形势变了啊，我们相应的政策也要变。啊，不能够刻舟求剑、固步自封啊，墨守成规啊！我觉得这是古人的智慧。那么现在在房地产市场上呢，体现了淋漓尽致啊。所以，呃，下一步啊，预计会有更多的城市那、呃、给房地产市场松绑啊，那么取消呢限购限贷，从而呢让房地产市场回归市场化啊，这个呃让呃呃房地产市场能够啊这个回暖，这样的话呃很多问题呢就迎刃而解啊。呃， 那么一旦房地产市场回暖 呢， 对于整个房地产产业链都会形成正面的影响。嗯，明白。好的，那我们
0: 再来关注到这个整个欧美方面的一些财经的一些啊，一些重点啊，美国方面的这个美股的话呢，其实近期呢啊有一些疲惫的一些情况啊。但是呢已经在上半年涨了这么多了啊之后呢，这个苹果的话呢也出现了一定程度的下跌啊之后呢，您觉得这个美股会否啊进入到一个啊这个比较我们说？啊，逢高我们说可能就需要去啊，开始渐渐沽出的这样的一个呃形势呢
1: 。今年呢，美股啊出现了强劲反弹的走势，特别是呃科技龙头苹果呃市值再创新高啊，巴菲特呃旗下的伯克希尔哈撒韦股价也再创历史新高啊，给巴菲特一个一份这个生日大礼啊。呃，那么美股的强劲回升呢，也体现出。呃，投资者预期啊，美联储加息周期即将结束，啊，后续可能进入到降息周期，可能最早的降息要到明年才能看到，但是资金呢会提前进行抄底布局，而呃，科技股呢是美股的这个优势的板块，也是美国的这个国家比较优势，所以对全球资本来说，啊、呃，一旦科技股出现调整，就会蜂拥而入来进行抄底布局，这也使得这个纳斯达克指数啊。在去年下跌了百分之三十之后，今年出现了强劲的一个反弹，啊，那这个也体现出这个美国科技龙头股的投资吸引力啊，确实是比较大啊。当然，这个反弹多了之后出现回调也是在情理之中啊。毕竟，呃，今年以来呢，很多美股的科技股大幅上涨，累积了较多的获利盘啊，有可能会引发获利回吐啊。但是，美股的趋势呢，其实也是已经发生了。扭转啊，结束了去年，呃大幅杀跌的走势，开始出现震荡回升啊，因此在，呃这个，呃投资上呢不必对后市、啊、过于悲观，可能会出现一定的这个获利回吐带来的回调，但是出现，持续大跌的可能性啊目前来看并不大，嗯，而这个，呃近期美元走势、啊、也出现了一定的回落啊，非美货币出现反弹，也是体现出市场预计美联储在通胀下来之后，可能更多的会考虑啊，呃，支持经济回升，而不是呃暴力加息。所以美联储啊，今年再次加息的可能性越来越低啊，这也就给市场带来了强心剂那么、啊、美联储结束加息周期，无疑对非美货币是有利的，非美货币呢可能会出现一定的升值。那么包括人民币啊在内啊，很多非美货币呢近期都走出了呃反弹的走势，嗯。嗯，明白。那
0: 另外的话呢，也有一些资金的话呢，进入到了这个日本的股市啊。其实，在整个上半年的话呢，啊，日本股市也是跑赢全球的这个市场的其中一个啊发达市场啊。您怎么看这个日本股市啊之后还有上涨的这个机会吗
1: ？日本股市呢，今年表现也是非常突出啊。这个呃呃，一改呢过去日本股市的这个表现不佳的一个颓势，哎、啊，那么这可能也是。呃，美日本啊，连续实施啊量化宽松，呃，并且没有跟随美联储进行加息啊，甚至呃日本央行扛住这个通胀的压力啊，保持呃流动性宽松啊、呃，几乎是放水的形式来呃刺激经济，所以这个日本股市的繁荣呢，实际上和央行的货币日本央行的货币宽松啊是分不开的，哎、呃，那么日本股市啊今年创出30年新高啊、呃，并不能过度的去解读，实际上。在在过去三十年，日元出现了大幅贬值，啊，那么三十年前买日经二五指数基金的投资者，到今年刚解套，那这三十年错过了多少机会啊？日本日元的购买力下降了多少啊？那么其也就是说，日本过去三十年仍然是属于失去的三十年，只不过这两年呢，受到呃这个货币宽松呃的提振呢，出现了比较好的一个表现。那巴菲特比较牛的地方呢，就是抓住了这两年日本股市。呃，这个趋势扭转的机会啊，赚了一大波收益啊！那日本，呃，巴菲特呢今年还亲自赴日考察啊。那巴菲特收购，呃，五大日本商社的原因，在今年五月份召开的巴菲特股东大会上啊，他都已经做了这个回答啊。我今年呢也是第五次在现场参加巴菲特股东大会，那么现场听到巴菲特的这个解释，就是、嗯，呃，他选择这五家。日本商社进行投资，是因为他们符合巴菲特一贯的选股标准啊。这些公公司呢，呃，业绩比较稳定，分红率较高啊，无疑呢是比较理想的一个投资标的啊。那么，巴菲特确实是在这两年日本股市出现较好表现的时候持有日本的股票啊，也体现出股神巴菲特这个在，呃，选股和选时上呢都具有过人之处，嗯
0: 。嗯，所以说的话还是要这个呃关注现在的这个市场的这个变化，当然的话也留意高啊、呃、追的这样的一个风险呃，今天的话也非常感谢的是千海开源基金首席经济学家、基金经理啊杨德龙博士呢和我们做出的谢谢杨博士的分享，杨博士，我们下次再和您聊，拜拜，谢谢，好的。